0: Sí sí, sí 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 estoy escuchando desde temprano <risa> bueno no es eh, eh, un poco lo que había quedado otra vez no eh, sí. un poco hablar de lo lindo pero también tiene sus complicaciones el amor el placer no esto es lo, sí. lo que tiene que ver la con la felicidad
1: habíamos estado hablando de las, de las emociones primarias sí. que llamamos emociones de supervivencia y hablamos del miedo el dolor y la rabia que son tres emociones que tienen características o connotaciones desagradables sí a nadie le gusta sentir miedo sentir dolor emocional, que es angustia, o sentir rabia, ¿sí? Pero esta, estas emociones primarias tienen su contracara en otras, que también son de supervivencia, porque también son las que nos motivan a cada día seguir adelante con nuestras vidas, y es el placer, el amor y la felicidad, que muchas veces se presentan entremezcladas, y en esta sociedad que vivimos actualmente, muchas veces nos instalan que, por ejemplo, el placer es lo mismo que la felicidad, por ejemplo, ¿no? Porque si vamos a distinguirlas, el placer se caracteriza por ser una emoción breve que se da en respuesta a una necesidad o a un deseo, ¿sí? Y en general, este sistema en el que estamos insertos, en el que vivimos, nos trata de hacer pensar que cuando uno, por ejemplo, se compra algo, ¿sí? Comete un pancho y vas a ser feliz. Y la felicidad es bien otra cosa, mucho más, mucho más eh, prolongado el sentimiento de lo que se genera a través de la satisfacción de una necesidad, por ejemplo, con el placer. Y difiere también en un componente que tiene un poco que ver con la temática que ustedes están hablando hoy en relación con lo social, sí. con lo político, ¿sí? con una figura, que tiene que ver con que el placer se puede obtener de manera individual y la felicidad siempre es con otro. ¿Sí? Uh -huh. La felicidad es ese sentimiento que nos invade cuando estamos compartiendo con otro algo agradable. Es muy difícil ser feliz en soledad, lo dijo sí. el gran Leonardo Fabio. ¿no? Me dice peronista, porque es imposible ser feliz en soledad? Claro. Y eso es, una, es una diferencia muy importante. El placer se consigue solo. Si uno tiene una, una situación que te genera placer, el placer autoerótico también es en soledad. ¿sí? Y la felicidad que se consigue en el contacto con un otro no se consigue a través de las vías que se produce la satisfacción de la necesidad ¿sí? o del deseo. Y tiene que ver también con neurotransmisores, por supuesto, que son lo que nos, nos, nos da esta posibilidad de sentir, que son distintos para cada una de las dos emociones. ¿sí? Lo que tiene que ver con el placer está asociado a un neurotransmisor que se llama dopamina, que de ahí viene... El adjetivo calificativo dopado, sí. ¿sí? cuando una persona está en una situación de consumo de alguna sustancia se dice está dopado porque es lo que está asociado al, cons al conseguir un placer inmediato a través, por ejemplo, en este caso, del consumo de una sustancia. Bien. Y la felicidad está asociada a otro neurotransmisor que es la serotonina, ¿sí? Serotonina, mucho más larga en el cuerpo y permítimete hago un comentario, la, la dopamina, la del placer, es excitado, excita las células nerviosas y sí. la serotonina produce que se relajen las células nerviosas entonces ahí también encontramos una diferencia la felicidad o el, el, este sentimiento asociado a la serotonina nos relaja ¿sí? entonces como que quedamos en una situación de concentrarnos mejor para nuestras cosas nos sentimos con menos estrés y el placer es un excitador entonces siempre queremos más y eso es algo fundamental para entender sobre todo eh, cómo funcionamos y por qué a veces la supuesta felicidad nos dura tan poco. Porque a veces estamos. Pero viste que dice que la felicidad, es, es, felicidad son momentos,
0: que nunca nadie está. Y es verdad, creo que, que nadie no está todo el tiempo feliz. Creo que, que son momentos que uno pasa, ¿no? Y por eso siempre dice que, hay que disfrutar cada momento porque no se repite, no se vuelve el tiempo atrás. Claro, la
1: felicidad también está asociada a una comprensión mayor. Eh, digamos como más grande más amplia de lo que tiene que ver con el sentido de la vida no de, de esto de poder decir bueno estoy ahora feliz lo voy a disfrutar porque sé que después no voy a estar tan feliz o al revés ahora me siento mal pero lo voy a relativizar pero no es no es una
2: mal. no es una elección digamos o sea nadie se va a levantar y se va a acostar riéndose todo el día pero no es una elección pasarla bien y, y sentirte bien y te pasan
0: cosas en la... yo creo también yo creo, pero también yo creo te pasan en esa... cosas en la vida no es
2: bueno, pero también depende, o sea, hay cosas graves que te pasan y hay cosas que uno me parece que le da una gravedad que no tiene, entonces me parece que está en uno elegir, bueno, a, a qué le pongo energía, en qué me hago problema bueno, y sí. en qué no, claro. lo tomo como lo que es, para ahí es una pavada.
1: Eh, esto no no esto que dice Nico es tal cual porque es, es lo que yo te digo como está se está tirando un baño mira cuando cuando vos le decís
0: a decir Nico que está es tal cual él se tira como un baño de alcohol encima es como un goce estoy, estoy gozando sí, es placer mira, para mí esto claro es placer para él <risa> no pero a ver no eh, contanos
1: esto a ver contanos cómo no, no, es. que eso, esto que decía Nico es lo que yo entiendo como esta esta capacidad de poder la vida poder ver la vida de una manera más amplia como si lo estuviéramos viendo de más arriba no porque ahí es cuando nosotros entendemos que el sentido de la vida lo construye cada uno y que esa elección, en función de a qué le doy trascendencia y a qué no le doy trascendencia...
0: Claro, ¿quién ¿a qué le da importancia a qué no? Viste que yo un momento de la vida que dice, bueno, yo, esto no es importante, lo importante es esto. No, Entonces uno ahí empieza también a tomar decisiones y a hacer elecciones en su vida.
1: Totalmente, porque ponés en perspectiva, en, en perspectiva el sentido de tu vida, porque si vos te pones a pensar... Lo único que vos tenés garantizado desde el momento que naces es la finitud de tu vida. Después no sabes si vas a ser rico, pobre, sano o enfermo, si vas a, a casar o vas a estar solo, no sé. Miles de variables que no las tenés aseguradas, lo único que tenés asegurado es que el final ya está marcado de antemano. Entonces, si ya conocemos el final del cuento, si nos dieron esa posibilidad de entender desde el principio dónde termina esto, sería bueno que ese, ese conocimiento, no negarlo, no barrarlo abajo de la alfombra, sino tenerlo todo el tiempo como si fuese... Eh, no, no presente, pero sí como en background, ¿no? como ahí atrás, diciéndonos, acordate que esto es momentáneo. Entonces, claro. te conviene más bien aprovechar lo bueno, lo malo capearlo de la mejor manera, y rodearte de otros, porque ahí es donde está realmente el sentimiento de la felicidad. El poder aunarte con otros, que piensen lo que piensen, tengan la, la, la ideología que tengan, o oh, lleven la vida que lleven, pero que vos te sientas acompañado de esos otros, porque eso es lo que realmente te va a dar ese sentimiento de completud, de que no estás solo en el mundo, sino que somos otros los que compartimos también ese sentimiento, de finitud, no sé, lo que sea, existencialismo, lo que sea, pero que en esos otros vos te podés acompañar y ahí vas a encontrar esa felicidad que estás buscando. Y en esta combinación del placer y la felicidad surge la emoción más encumbrada de todos, para mí la punta de la pirámide, que es el amor. ¿Sí? El amor es la combinación de placer y felicidad la persona que amamos nos proporciona esas dos emociones, es la combinación del placer y la felicidad lo que se, más se aproxima al sentimiento del amor, tanto sea amor filial, de amigos, de pareja lo que siempre decimos, y ahí es cuando uno trata de decir, bueno, a ver si esto que yo siento es amor o no si me da placer y me da felicidad, es amor si no es otra cosa, confundida con el título del amor ¿sí? pero y es lo que yo mm, quiero traer como mensaje, digamos, que esto del amor siempre tiene que ver con con poder brindarle algo al otro, no solamente recibir, sino también poder brindar algo al otro, porque ahí también obtenemos una fuente muy grande de, estas, de estos neurotransmisores que estamos hablando y nos, nos proporciona este placer y esta felicidad al dar amor, no solamente al recibir amor. Y bueno, ese es un mensaje que algunas personas, algunas personalidades han encarnado y por eso son recordadas, porque son aquellos que nos invitaron a poder dar algo de nosotros a los demás y no solamente estar esperando recibir. ¿sí? Hoy estamos recordando al expresidente Néstor Kirchner, que fue una persona que enarboló esta bandera del amor, sí. y que puso en el discurso político la palabra amor, y eso es algo que la sociedad o gran parte de la sociedad recuerda. Hay quienes que no, pero bueno, son respetados, pero hay muchos otros que sí lo recordamos, porque justamente trajo el amor... ...a la arena política, que era una palabra que no estaba dentro del discurso... Es verdad, y que, y, y, y que, que todo tiene que
0: ver con el amor aparte,
1: todo pasa por el amor. Absolutamente, es lo que mueve al mundo, es el amor, uh -huh. lo que nos invita a cada mañana a levantarnos... ...a pesar de que sabemos de que como cada día empieza y termina, nuestra vida también empieza y termina... ...es el amor, es el, es el querer dar a los otros, y en ese dar, autosatisfacernos nosotros también... ...porque no hay persona que dé, que no se, siente, no se sienta retribuida en el amor del otro... Entonces, cuando nos quedamos solos, cuando nos aislamos, cuando nos, nos quedamos en una posición de solamente recibir y no querer dar, ineludiblemente le estamos dando la espalda a la felicidad, porque si le damos la espalda a esa posibilidad de dar, le estamos dando también la espalda a nuestra propia felicidad. Y me parece que eso es lo más importante a rescatar, tanto en nuestra vida individual, de cada uno como ser humano, y también, y más importante aún, como sociedad, como cuerpo social que somos todos, eh, pensarnos en este sentido la posibilidad que cada uno tiene siempre de brindar algo al otro no solamente lo material sino también de dar una mano una palabra de escuchar eh, un escucha es llamadito por teléfono claro. ¿no? sí. hacerle sentir al otro que está acompañado que uno está también que uno lo recuerda y que uno también lo necesita y que también en esto que estamos atravesando tan difícil que es la pandemia y la restricción social y todo lo que estamos viviendo de ...en cuanto al contacto, etcétera... ...también ahí se jugó este factor... ...de sentirnos solos... ¿sí? ...que ahora ya estamos como más acostumbrados... ...encontramos otras vías de comunicación... ...otros medios... ...pero eso también nos golpeó mucho... ...porque sentimos la falta del otro... ...y en esto de sentir la falta del otro... ...se nos la sensación... ...de felicidad, de amor... ...entonces por eso es importante acompañarnos... ...en este momento que estamos atravesando... ...pensando también que va a terminar... ...que de un momento al otro va a terminar... ...que de hecho progresivamente va terminando de a poquito eh, para no dejarnos eh, al, de, de, caernos anímicamente, digamos y, y irnos a un pozo no
0: igual no es cuando cuando hablamos del otro también y cuando buscamos nuestra felicidad viste que la gente dice cuando vos lo dijiste recién uno empieza a dar o, o lo dijo Nico no sé eh, darle importancia a lo que realmente vale a lo que no no y, y tratar de buscar la felicidad y no hacernos problemas por cosas que el problema es del otro que a veces lo hablamos mucho acá uh -huh. o que se haga cargo el otro, que no me haga cargo a mí de sus cosas, ¿no? También uh -huh. cuando vos tomás esa decisión de un poco despegar eso ¿no? De valorarte un poco más y, y de enfocarte eh, en lo tuyo ¿eh? Uh -huh. Ah, dice, va, ah, pero cambió Ah, no, no, pero cambió, cambió muchísimo Y creo que el cambio y la evolución también Forma parte de nosotros, continuamente Absolutamente,
1: en el ciclo vital de una persona Nosotros vamos cambiando permanentemente Porque vamos aprendiendo, por suerte, ¿no? Entonces vamos tomando de nuestras propias experiencias ¿Qué nos proporcionó? placer, amor o felicidad y que nos proporcionó miedo, dolor o rabia con las emociones que estamos hablando desde la semana pasada para hoy claro. y aquellas cosas que nos generaron miedo, dolor o rabia hay
0: que cambiarlas de por amor, felicidad claro,
1: Claro, uno trata de desestimarlas porque es, por esto es lo que estamos hablando que son emociones básicas de supervivencia porque uno quiere seguir vivo y lo que te proporciona miedo, dolor o rabia uno trata de desestimarlo pero no por negarlo o por reprimirlo es por decir, lo reconozco, lo observo lo elaboro, digo no me gusta, no lo quiero y lo pongo de costado, sabiendo que existe, no negándolo. Y opto por las cosas o las personas o las situaciones que me generan sentimientos de felicidad, de sentirme amado, de, de generarme placer. Y en eso uno va aprendiendo a lo largo de la vida, porque uno cuando es más joven tiende más bien a aceptar eso que viene de afuera, que nos proponen los otros, a recibirlo y aceptarlo, porque es lo que hay, no lo toma. Pero Te vas dando cuenta que determinadas personas o situaciones o contextos te gustan, te dan miedo, te dan dolor o te dan rabia y elegís no pertenecer a esos ámbitos o a esas relaciones. Y eso es lo bueno de crecer y de envejecer. Es realmente lo único positivo que tiene el envejecimiento. Poder aprovechar de la experiencia para ser cada vez más felices o sentir cada vez más placer. Porque si no, al paso del tiempo es solamente soplar velas arriba de una torta, y uno claro. sigue recogiendo siempre las mismas experiencias. Claro. Entonces, cuando uno cambia, es un logro, es un mérito, y uno no tiene que sentirse avergonzado, al contrario. Lo puede decir... ...para no dejarlo al otro que se entere solo... ...y que se dé cuenta de que uno cambió... ...uno puede decir, vos sabés que yo cambié... ...y no está mal cambiar... ...y no, pero tiene que, 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 hacer... que ver con la
0: evolución... Lo, ...lo mal sería no cambiar y seguir siempre estando igual... ...a eso pues pues, absolutamente, yo, Absolutamente,
1: ¿no? absolutamente... ...las personas más inteligentes, Ana... ...las que se consideran más exitosas... ...tienen una capacidad que se llama flexibilidad... ...flexibilidad emocional y cognitiva... ...es decir, que pueden aprender cosas nuevas... ...desde lo cognitivo... ...y que son flexibles emocionalmente que son capaces de cambiar conforme el resultado de las experiencias que van atravesando. Esa es una característica de las personas que se consideran más exitosas o más inteligentes. Que en Entonces,
2: realidad... La... Lo que sí. es inteligencia, viste, que siempre se lo relaciona con personas por ahí, personas que saben, personas, un, no sé, un matemático, un físico, se los relaciona, se los, se, claro, se los relaciona como que son inteligentes. Y en realidad para mí también es son personas que se saben adaptar también. Totalmente, Nico,
1: totalmente. El concepto de inteligencia es un concepto que ha mutado desde que fue generado, digamos, y al principio estaba asociado solamente a las capacidades intelectuales al funcionamiento de la, de, la, de la corteza cerebral en cuanto a concentración, atención, memoria. Eso se consideraba la inteligencia. Y después, por una movida que hubo en Estados Unidos, se empezó a hablar de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional. que Es esta palabra que circula mucho en los medios de comunicación y que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, con esa capacidad de adaptarme emocionalmente a los contextos que van surgiendo y poder mostrar a partir de esa capacidad de adaptación esas aptitudes intelectuales que son la memoria la atención la concentración pero en general hoy en día las personas que mejor les va digamos que más felices son son las que son inteligentes emocionalmente no, no tanto la inteligencia intelectual porque la inteligencia intele intelectual sirve para lo, lo académico ¿no? para estudiar una carrera qué sé yo pero para la vida para lo que tiene que ver con las relaciones humanas, es mucho más importante esa capacidad de adaptación que nos da la inteligencia emocional. Y es algo muy interesante, un tema muy interesante, si quieren, para la próxima semana. ¡Ay! Que hablemos de la inteligencia emocional.
0: Inteligencia emocional, la verdad que sí. Bueno, sí. acá llegan mensajes de Estela, llegan mensajes de Graciela, siempre te, te, te Elenita también te manda besos todos. Eh, este Besas,
1: Besos para todos.
0: Eh, y es, la verdad está. que Noe, nos encanta porque sos tan, eh, me gusta cómo habla Noé, ¿no? que habla en, en un lenguaje llano, que todo lo entendemos. Y que eh, al escucharte, Noé, mucha gente empieza a, cambiar, empieza a cambiar y se da cuenta de que no está bien como está y qué bueno, a ver, tengo que hacer algo, ¿no? Creo que está bueno, me parece que como siempre decimos, la radio es un servicio y está buenísimo que así sea y también brindamos esto que tiene que ver nada más y nada menos con la parte emocional de todos nosotros.
1: Bueno, y a mí me da muchísima felicidad poder compartir con otros que se sientan reflejados y que a partir de cosas que hablamos entre los tres puedan generar pequeños cambios en su vida que los hagan sentir mejor. Eso es lo que a mí me genera la felicidad de estar hablando con ustedes ahora.
0: Ay, no, eh, pero una... Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, Bastia, aplauso, 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 te... aplauso, 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 aplauso. Escúchame, ¿no es? Eh? Entonces lo dejamos para el próximo miércoles el tema. ¿eh?
1: Inteligencia es? emocional. Inteligencia Estuvimos emocional. hablando la semana pasada y esta semana de emociones, emociones básicas de supervivencia. La sí. semana pasada hablamos del miedo, el dolor y la rabia. Hoy hablamos del placer, el amor y la felicidad. Y la semana que viene seguimos hablando de emociones, pero lo vamos a abordar desde este contexto que se habla tanto que es el de la inteligencia emocional. Bien,
0: ahí está, quedó ahí. Inteligencia emocional. no muchas gracias como siempre. Un beso grandote. placer, chicos.
2: Gracias. Gracias, gracias Noé. Besote. Noe,
0: un beso. eh. Eh, si alguien quiere llamar a nuestra psicóloga Noelia Cuñer, Noelia Cuñer, no sé por qué tengo un problema con el apellido de Noe, Noelia, Noelia Cuñer.